0: Escucha y analiza en tu programa Apuntes. Recibamos al pastor Alberto Rosario.
1: Mi corazón, que aunque adelante habrán tropiezos alrededor, pero pon tu confianza en las manos del Señor. En los momentos de dolor Él te sostendrá Te ayudará Si te sientes desmayar de Y si tu camino oscuro está Ahí Él estará Y con su luz te alumbrará Él te alumbrará Hoy vengo a decirte no No temas No te rindas avanza levántate a ti te digo levántate Padre es tu palabra viva y eficaz y que no volverá tras vacía que en esta hora sabemos que cumplirá el propósito para el cual tú nos las has dado yo quiero decirte que si tú vives confiando en el Señor si tú no te rindes ¿Qué van a decir de ti cuando te vean Visionarios? Van a decir Oye, como que está hablando otro vocabulario Veo que está determinado Veo que se está esforzando Que es valiente Que es disciplinado Notas que está lleno de determinación de agallas Que venció el temor ¿Qué van a decir de ti? Tú vas a decir, Cristo cambió mi corazón, cambió mi cerebro, sanó mis sentimientos y ahora Él es el que gobierna mis emociones. Ahora recibí una nueva identidad en Cristo y ahora no solo soy hijo, sino que tengo sangre de campeón porque Él me hizo más que vencedor. Ahora tengo sangre de realeza porque Él me hizo rey. Tengo linaje escogido porque soy real sacerdocio. Cuando tú creas esto, no vas a hablar de derrota, no vas a hablar de miedo, vas a hablar de Victoria, vas a escuchar un grito de calvario que te dirá: No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, aunque te digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas, no te rindas porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna para siempre jamás tengo que decirte que lo que tú piensas determina tu futuro cuál es tu pensamiento es tu corazón qué piensas de ti, qué argumentas sobre ti, cómo te ves a ti mismo, cómo evalúas tu potencial, cómo te estás proyectando positivamente o negativamente, tienes una mente restringida o tienes una mente limitada. Hay personas que se lamentan, siempre he vivido en pobreza, siempre he estado en escasez. Tu situación restringida es intencionalmente crónica, has hecho incurable la actitud negativa hacia ti mismo, o tienes que ser intencionalmente una persona de fe, de creerle a Dios, en esta noche Dios te está confrontando con el temor. Él quiere que avances, que nos enfoquemos en meditar en la palabra de día y de noche. Podrás decir, ya no tengo miedo, ya no me intimido, ya no tengo límites. Toma atención de lo que Dios le dijo a Josué, porque aquí está la clave. y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La fortaleza está en, en la palabra. Los principios del reino deberán ser el fundamento de tu carácter. ¿Sabes cuáles son principios del reino? Te voy a compartir algunos de ellos. Ama al Señor sobre todas las cosas. El inólogo lo recoge muy bien en esta línea. Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más Si puso sobre ti bandera de amor El segundo principio Amate a ti mismo Camina en fe podrás caminar por la vida declarando, yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, oh Dios, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré con mi fe te tocaré mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré, y sé. oiga con mucha determinación dile, que transformado yo seré, determinado, y jamás me rendiré, jamás retrocederé, porque estoy asido de la diestra de Cristo, vive el propósito, ¿Sabe cuál es el propósito de tu vida?, que el de Dios se cumpla en ti. Establece la palabra de Dios como el fundamento de tu carácter y entonces de tu interior, de la fuente de tu interior, comenzarás a sentir una fortaleza tremenda que te llevará a avanzar y no te rendirás jamás. Mire, esto es maravilloso. Cuando Cristo fue a la cruz, Galatras 3.13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, Abraham como el padre de la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu. Todo lo que Dios le dijo a Abraham se cumplió en la cruz, en la cruz, Él te, te dio la victoria sobre el fracaso. No te llame fracasado. Él llevó la victoria sobre la pobreza, sobre la miseria, sobre los complejos, sobre la falta de autoestima, sobre toda atadura, todo vicio, todo adulterio, toda lujuria. Oiga, Él te libra de la pornografía, del alcohol, de la mentira, de la soberbia, del orgullo de la miseria, de las ataduras, del espíritu de muerte, de enfermedad. ¿Por qué tú crees que el Padre apartó su mirada de Jesús en la cruz y Él gritó, Eli, Eli, lama y Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él gritó eso para que tú nunca jamás tengas que decir eso, porque Él dijo a partir de ese momento, no te dejaré, no te desampararé. Dios, oiga, Jesús llevó toda la inmundicia, todo el pecado tuyo y mío para que hoy tú cantes el himno de victoria, tú cantes el cántico de los redimidos, de los, que han, de los que son tu esperanza. Ahora yo te pregunto hoy, en esta batalla que estás, ¿quién es tu entrenador? ¿Quién es tu entrenador? Génesis 3.9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién enseñó al hombre a dudar del amor de Dios? ¿Por qué Adán se escondió? ¿Por qué tuvo miedo? ¿Por qué dudó? ¿Por qué se escondió? ¿Será que escuchas voces de espíritus inmundos diciéndote estás perdido en la depresión, en la ansiedad, en el pánico? No, te, no dejes que te pongan un candado en la mente. Te pusiste un yugo. Los únicos miedos naturales deben ser solamente a ruido. Usted escucha una explosión, pan, Pues te, como... Hay un desplazamiento. Ese miedo es natural porque usted sabe que una explosión en una explosión hay desplazamiento. Otro miedo es al vacío, cuando sientes la sensación que cae. Por eso no alimentes el miedo en ti hoy. Mire, hay mucha gente que en este proceso del coronavirus, los artífices del miedo y del terrorismo, Mire, ¿usted sabe cuántos eran los pronósticos para Puerto Rico? 50 mil muertos, era el pronóstico. ¿Cuánto está? La enfermedad, miedo al accidente, miedo a que no tienes talento. Sin embargo, lo que la Biblia te enseña es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso hoy yo vengo a retarte, hoy yo vengo a decirte, no temas, no temas. Oiga, la Biblia está llena de ejemplos donde Dios salió en defensa. Cuando Dios quiere hacer algo con alguien, le inyecta valor y fuerza. Esta palabra que voy a compartir contigo dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, mujer esforzada y valiente. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ya que emprendimos el camino a la batalla, nunca debemos detenernos ante tantas trampas que siempre pone el enemigo en el camino para quitarnos el deseo más querido. Hay que tener gran valentía y sentimiento y un corazón lleno de amor, lleno de paz, para decirle a tanta gente que se pierde, que solo Dios le puede dar lo que hoy no tienen. Y hay tanta gente que se pierden sin saber. Mire, Jesús le dijo en Mateo 22, 29, erramos porque ignoramos las escrituras y el poder de Dios. Hoy en día tenemos muchas voces en los medios de comunicación. Ayer el Redentor se difundió un programa muy rico en información y revelación de la palabra. Es, es alarmante, es alarmante todas las teorías de conspiración que los medios de comunicación han estado difundiendo. Oiga, la ciencia, los llamados letrados, los que tienen título. Lo han usado. Oiga, yo no puedo decir que soy cristiano como si fuera un título. No, yo soy cristiano. Usted dice algo. Yo soy cristiano. ¿Qué está diciendo? Tengo credibilidad. Oiga, pero yo no sé. La Biblia dice que el que cree como dice la Escritura, de su interior no dice que correrá terror ni miedo. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué decir que soy cristiano como si fuera un título de un dueño de la verdad y vivir aterrorizado y provocando tanto miedo creyendo y comunicando las teorías de conspiración Mire, este asunto del COVID la gente lo ha sacado de contexto y proporción no no que si el 5G no que si Bill Gates no que el chip que van a poner la vacuna no que fue el virus que se escapó de China no que es una conspiración de los ejércitos de Estados Unidos y China. No, no, que si es la manifestación del cuarto caballo del apocalipsis. No, no, si ten cuidado que las iglesias, los templos son focos de contaminación. La fe, ¿sabe que la fe es a prueba de razonamiento? Pues nunca se queda sin testigo. Nunca se queda sin evidencia que Cristo es fiel y cuida a sus hijos. Y no viviremos, ¿tú, ¿tú estás consciente de esto? No viviremos ni un día menos, ni un día más de lo establecido por él. Pastores, los que se han contaminado y son pastores y son miembros, pues ¿sabe que La Biblia no te exime, porque él lo dijo, vas a tener aflicciones, vas a experimentar quebranto. Lea el Salmo, lea el Salmo. Cuando Dios habla de preservarte, lo que va a preservar es tu alma, fin, tu alma firme, anclado en la palabra del Señor. No importa la contacontesca, no negarás tu fe. La iglesia no puede vivir con más miedo que los que no le sirven al Señor. ¿Por qué, pastor, por qué la fe prueba de razonamiento? Porque quien primero establece los principios de mayordomía, de cuidado, de preservar la salud, es la misma palabra. Cuando usted va a la escritura, Dios le puso al hombre en el huerto y le dio sabiduría para la mayordomía. ¿Qué es mayordomía? La administración de los recursos. Usted va a encontrar en las 613 ordenanza en el Torá, donde está, que contiene la ley de Moisés, habían leyes que tenían que ver con la salud. Lávate las manos si muere alguien y no saben la causa. Eliminen toda la el agua que está descubierta, porque obviamente es un virus, es algo que está en el ambiente y se transmite los virus la mayoría de los virus lo que atacan es el sistema respiratorio. ¿Por qué un leproso lo mandaban a salir? Y los rituales para reintegrar uno que era leproso y fue sano, eran violentos. Por eso ve y muéstrate al sacerdote. Lo único que tenemos que aceptar, amado, que hay una ley... Los psicólogos le llaman el efecto de la ilusión de la verdad. Hay un nazi que tuvo que ver mucho con el éxito en el, en, el, en el apoderamiento de Hitler y él postuló, repite una mentira con suficiente frecuencia y se convierte en verdad para los que no buscan la verdad sino que escuchan las teorías que otros dicen y las trabajan con una sospecha constante y desarrollan un sentido de impotencia, pues buscan explicar lo que no tiene explicación, pues sostienen una amenaza ante un mundo de personas que se sienten impotentes por no poder combatir la mentira con la verdad empírica. Mire, ahora mismo el CDC ha concedido unas, unas variables en la manera de enfrentar o evitar el COVID, y sin embargo en Puerto Rico las ha mantenido más restrictivas. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si yo, si dice que entre dos vacunados puede estar sin mascarilla y puede haber algún tipo de contacto, ¿por qué ellos? porque tendrían que implementar una reglamentación para los que no están vacunados, que se atribuyen los, los, los privilegios de los que están vacunados. O sea, que cada vez que yo voy a estar en un grupo, si para poder acogerme a esas restricciones, había que crear alguna manera, algún sistema, de que tú puedas probar, y esa tarjeta que tú recibes de haber sido vacunado, es un documento oficial, creíble, no es falsificable, ¿verdad? Como están ahora pensando que los que viajan tienen que validarse, han sido vacunados. Lo han pensado hasta que, que, que forme parte de, la, de lo que el pasaporte certifica. Entonces, ¿qué ocurre? Que los, los que conspiran con las teorías de conspiración siguen estableciendo posturas y las repiten, y las repiten, y las repiten, y las repiten tanto que la gente termina creyéndosela y termina preso, esclavo, atrapado por el terror, atrapado por el miedo. Mire, yo he estado en un organismo donde toda, cada vez que existe una reunión, los encargados de informar, presentan el panorama más malo que hay y todo está malo y esto está y esto está terrible y esto es aquello y no trabajan proactivamente lo que hacen es haciendo un pronóstico aterrador del futuro para inmovilizar para evitar el aumento de responsabilidades para limitar la necesidad de iniciativas de ejecutar y entonces los que no le interesa ocultar la verdad, no investigan, no leen, no analizan. Mira, amado, la fe, yo quiero decirte algo bien, bien, bien importante hoy. Bien importante. Yo quiero que tú sepas que la fe es a prueba de razonamiento. Cuando usted analiza, está bien, Dios estableció reglas de salubridad, tan así que estableció la alimentación, estableció muchas cosas, ¿verdad?, que protegen la salud física, pero en adición a eso, también dijo, si bebieres cosas mortíferas, no te harán daño también estableció verdades que nos brindan una promesa del cuidado divino. Pero cuando usted no razona la fe, posiblemente hay gente que es una fe carente de sabiduría cuando recibimos un Dios sumamente sabio. Si nosotros tuviéramos claro en en el análisis, sabríamos que si hay, una de las, si hay uno de los sentimientos más destructivos, más devastadores en la gente, son los miedos. Los miedos desarrollan fobias. Los miedos, trastornos del sueño, trastornan las emociones. Usted sabe cuánta gente hoy está enfermo porque han sido aterrorizados. Yo doy gracias a Dios porque en un momento dado, mire, cuando a usted le interesa la verdad, busque las credenciales, busque los méritos del que la dice, porque hay que ver si está calificado como un científico me va a poder hablar a mí de la fe. Si yo tengo el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de discernimiento y esa manifestación de Dios es superior a cualquier conocimiento humano. Obviamente también en la Biblia dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Pero qué terrible es que yo termine negando la fe. ¿Sabe qué? Si decidiera negar mi fe, no tengo a dónde ir. Porque sabe qué? porque no sé qué haría sin Cristo en mi vida. Por eso yo vengo a decirte, no temas, no temas, no temas, no temas. Yo te redimí, aunque pase por las aguas, no te negarán. Aunque pase por el fuego, no te quemará. Qué importante hoy es poder entender cómo el espíritu de los madianitas todavía reina en nuestras vidas. Mire, en jueces capítulo 6 dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de los avieceritas y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. O sea, note que cuando hay una amenaza mayor, ¿qué es lo que tú haces? Te escondes. Adán, ¿qué te pasó? Tuve miedo y me escondí. Oiga, ¿usted cree que esconderse es una respuesta. En Génesis 3.9 dice, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Has escuchado la voz de los espíritus inmundos diciéndote, hay muerte, hay enfermedad, hay peligro? Oye, y usa voces de toda índole, de toda profesión, de toda profesión, los madianitas venían y les robaban las cosechas al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y los madianitas venían al pueblo sembrar y a la hora de cosechar venían y les robaban la cosecha. ¿Sabes por qué? porque no había quien los defendiera. Y que de ayer escuchaba al pastor Esquilín hablando del pastor institucional. Qué triste cuando un pastor que debe enseñarle al pueblo mayordomía, o sea, que enseña la Biblia acerca del cuidado personal, del cuidado familiar, del cuidado colectivo, en vez de enseñar lo que la verdad de la palabra dice, enseña sus miedos ah pero como es el pastor y, el, y la gente pesa mucho lo que el pastor dijo usted entiende eso por eso nosotros, el pastor institucional cuando se le olvida que el pastor de los pastores es el señor me escuchó eso el pastor de los pastores es el Señor. Cristo es el dueño del rebaño. Y Él, Él me pone una demanda y me dice que pastoreemos con ciencia y con sabiduría. ¿Me escuchó? Ciencia significa conocimiento. ¿Conocimiento de quién? Que reconozcamos quién es el dueño de rebaño, quién es el que tiene cuidado de su pueblo, ¿Alguien me está entendiendo? Comparte esta palabra y dile, mira, el amor de Dios es grande. Él tiene cuidado de sus hijos. Él es el que dijo, no te desampararé y no te dejaré. ¿Alguien me está escuchando? Hay un Dios fiel, bueno, verdadero. Y por eso lo que estamos tocando hoy es, no tengas miedo, no temas y avanza. Los madianitas, vean dónde estaba Gedeón, sacudiendo el trigo para esconderlo. O sea, no solamente se escondió él, sino que tienes que esconder la cosecha. Qué terrible que los demonios y los espíritus inmundos entren a tu casa, entren a tu, a tu matrimonio, entren a tu familia, entren a tu, al trabajo, entren a la comunidad de fe y zarandeen a los hijos porque no hay nadie en la casa que los defienda. Una de mis pasiones es que la justicia de Dios se haga real, se haga visible, se haga latente. Y esa justicia de Dios no se va a hacer real con gritería, con enojo, con peleas, sino con la oración, con la palabra, dando fruto a tiempo y fuera de tiempo. Mire, uno de los grandes desafíos que uno tiene como pastor y consejero es que las personas que están buscando salir de su crisis quieran escuchar una palabra que forja su carácter, que, que crucifica el yo, que hable palabras sazonadas, que no llena la dignidad de su pareja. Mire, hay unas personas que tienen una facilidad de encontrar mal, mal, todo lo que la otra persona hace, que es pamposa, es incapacitante, es irresistible, es intolerante. Cuando los marianitas lograron que Gedeón se escondiera a él y escondiera la cosecha, ¿sabe lo que dice? La familia entró en caos porque no había un hombre que los defienda. No es que vayamos a la escuela y busquemos canalizar o penalizar al nene que hace el bullying, es que el, el, el hijo tuyo desarrolle una fe, una autoridad, que él sepa, que él pueda estar seguro, que él pueda entender que somos hechura de Dios, que pueda reconocer que... Las otras personas, el día que las otras personas puedan decidir cómo tú te sientes, por una mirada, por un gesto, por un comentario, tengo que decirte que los espíritus inmundos han logrado secuestrar tu arma. Hay cadenas invisibles. ¿Sabes cuántas personas hay que están atados internamente? preso porque mira cómo me miró Mira el tono que usó para hablarme. Mira lo que me dijo. Como decía mi abuelita, nene, ese le saca punta a una bola de billar, que eso es difícil. No está con un sacapunta de lápiz tratando de sacarle punta a una bola de billar. Ahora mismo Puerto Rico está en una encrucijada. Hay miedo. Usted sabe lo terrible que que puede hacer que cuando su hijo tenga un problema, una confusión, una manipulación en cuanto a su identidad. Mire, yo tuve una joven que un día vino y me dijo, pastor, yo soy, yo soy, este, yo soy gay, yo soy lesbiana. Yo dije, ¿por qué? No, porque estuve en la casa de mi primita y ella me tocó en diferentes partes del cuerpo. Y como ella me dijo, nena, si te gustó es que tú eres gay. Y yo dije, nena, tu cuerpo es sensorial. tu cuerpo Hasta una cucaracha que te camine por la piel, y eso es morboso. El, la, el roce de las patitas sobre la piel, te va a quedar vas a sentir cosquillita, pero cuando vea que es una cucaracha, vas a gritar que, que, que la vas a matar de susto. Y obviamente en aquel momento fue libre de una mentira en un ambiente inmundo donde querían. Entonces, si ella, si yo le aclaro a ella eso, entonces yo soy objeto de ser penalizado y perseguido. Habrán líderes que se espadan firme. Y digan, yo voy a defender la familia. ¿Sabe? Tengo una, 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 una crisis porque hay partidistas que primero son políticos y luego defienden los principios del reino. Y obviamente Satanás en su plan de poner el hombre en enemistad con Dios desde Génesis, desde Génesis, ha puesto enemistad. Y nosotros como iglesia, nosotros como iglesia tenemos un gran reto. La Biblia habla en jueces 3.31 de un hombre llamado Sangar, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una quijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Una quija de huella es algo que dentro de las armas militares parece ser algo ridículo. Es como cuando David fue a enfrentar a Goliath y él dijo, ¿Acaso soy yo un perro que tú vienes a mí con piedra y con palo? Lo que no sabe es quién carga las piedras y quién carga el palo. Sangar, los filisteos vieron la casa de Sangar y dijeron, este Sangar está vulnerable, está solito ahí en esa casa. Y su terreno es amplio, de frente a la frontera, es un terreno extenso, un buen lugar para meternos e invadir el campo. La historia dice que cuando los filisteos trataron de incursionar, Sangar con su aquijada liquidó a 600 hombres. Por eso Dios quiere hacer algo con alguien y te inyecta fuerza y valor. Imagínense lo que debió sentir Gedeón cuando Dios le dijo, Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente. ¿Sabe lo que hizo Dios? Él era, él, él, él posiblemente diría, valiente yo. Porque más adelante usted encuentra en la escritura qué fue lo que Salomón, qué fue lo que de Gedeón alegó. Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel aquí, que mi familia es pobre en Manasés? Y yo el menor de la casa de mi padre. Y Dios le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los mayanitas como un solo hombre. Mire, nosotros tenemos un desafío. El pastor institucional goza de una autoridad eclesiástica de una autoridad organizacional y difícilmente es desobedecerlo sin sufrir consecuencias o sanciones. Por eso yo quiero ser un pastor con mi pastor, el Cristo. ¿Sabe por qué? Porque las ovejas no son mías. El mensaje no es mío. Quien cuida no soy yo, es el Señor. Y yo reconozco que el pastor... De los pastores es Cristo, el que nos dio autoridad para atar y desatar. Y cuando usted sigue leyendo la escritura, qué hermoso cuando aquellas palabras tuvieron un efecto extraordinario en Gedeón al punto que dijo, Señor, si he hallado gracia delante de ti, yo espero que me dé señal de que tú has hablado conmigo. Oye, rodeate de gente valiente De gente consagrado Rodéate de gente Que le cree a Dios ¿Mm? Escucha lo que dice el dinólogo No tengas miedo Las tinieblas no te cubrirán Los que maquinan contra tu vida Se entorpecerán Pero tú Sigue Adelante Caminando con Seguridad Todas las cosas Sabe que son posibles a los que estamos en sus manos. Pastor. Pastor. Qué hermoso es cuando tú dices como gedeón. No te vayas, Señor, hasta que saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Yo vengo a decirte hoy, Padre, aviva la llama del don que está en mi hermano porque tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Los grandes líderes emergen en la crisis. Cuando hay buenos líderes, cuando no hay buenos líderes, aparecen los malos, los asalariados y aprovechan. El tema hoy es lo que Dios quiere enseñarte, ¿Qué quiere enseñarte Dios? Que no temas, que no te rindas, que avance. Óyeme una vez más, si eres más que vencedor, tienes sangre de campeón. Si tienes el Espíritu Santo en tu vida, los espíritus mundos lanzarán pensamientos pero como tú tienes el yelmo de la salvación, como tú estás vestido con la armadura de luz, sabe que el enemigo tendrá que huir. Y nadie, nadie, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Anemías lo llamaron a desistir del proyecto. Es más, lo mandaron a reunirse en el templo. Sabe que las reuniones en el templo. No necesariamente es el escenario para afirmar lo que Dios ha dicho. Cuando enemigos llamaron al templo y era hora de salir, yo no sé. ¿Cómo vamos a cumplir la asignación evangelística? Si ahora por el COVID le vamos a poner un asterisco y al cárcel le vamos a poner. Este, no podemos tocar por el COVID, no podemos dar comida a los hambrientos, no podemos vestir a los desnudos, no podemos visitar las cárceles. ¿Y cómo vas a cumplir esa palabra? Por cuanto tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me visitaste, tuve preso y me visitaste, fui forastero y me esperaste. Entonces, en la obra de la iglesia, ahora mismo tenemos que abrir los centros de servicio. Ah, fui forastero en el mundo de la necesidad de aprender. No, pero no te puedo recibir en mi institución porque ahí me pones en riesgo con el COVID. Tengo un programa para recibir las personas sin hogar o las personas atadas por las drogas, ah, no puedo abrir porque me vas a enfermar. Ayer escuché que citaron un testimonio de María Teresa de Calcuta que dice que en el lugar donde estaba, en un deprocomio, llegó unas novicias, unas jóvenes nuevas incursionando en querer ayudar y una joven, una novicia, cogió un, un palo y le enjoyó una toalla y con una manguera y aquel palo empezó a bañar un leproso. Y, y, y Teresa de Calcuta salió corriendo, le arrebató el palo y empezó a bañar el leproso con sus manos. Y la miró y le dijo, te estás perdiendo la oportunidad de bañar a Cristo. Porque dijo, por cuanto lo hiciste a uno de pequeñitos, ¿cómo vamos a seguir haciendo ayudando a los pequeñitos si no desarrollamos una mayordomía y una fortaleza de fe, ¿acaso Dios mandó a hacer algo que no era imposible de hacer? ¿Acaso nos dio espíritu de cobardía? No, nos dio espíritu de poder, amor y dominio propio. Por eso hoy yo te invito, a iglesia. ¿Cómo nos cómo no vamos a recibir los ancianos en la iglesia? Si en Pentecostés estuvieron presentes, los ancianos soñarán sueños. ¿Cómo van a soñar sueños si le estamos vendiendo una pesadilla? El COVID te va a matar. ¿Cómo van a soñar sueños si le predicamos? más del caballo rojo del caballo blanco del caballo negro del caballo pálido diciéndole uff te van a echar en una caja una cuarta parte de la tierra va a morir ahora no que si te pones la vacuna te van a intentar el chip la teoría de conspiración no es para predicarla del púlpito del púlpito se predica que de Cristo vino a dar vida quien era el poder quien era la autoridad como pastor, sé que mi trabajo es que oiga la voz del pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mi asignación es proclamar la verdad que te hará libre. Si, es, si estás en Cristo, yo quiero que sepas que el primer principio ama a Dios con todo tu corazón con toda tu alma ama a ti mismo y no dejes que te esclavicen camina con fe jamás te rindas vive el propósito de Dios sé valiente si Él nos redimió de la maldición por eso hoy yo quiero Decirle no alimentes el miedo. Inclusive los creyentes no morimos, transicionamos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Padre, gracias por la oportunidad de proclamar tu palabra. Yo llevo a mi Cristo a todas partes y por doquiera que yo ande le canto esta canción pues cantando yo pronuncio su nombre y mi canción se extiende por doquiera que yo voy y mi canción, yo te la dedico Cristo, si fuiste tú quien transformó mi corazón. Y es que Cristo ha sido tan bueno, que cantando hoy le expreso. Mis agradecimientos, y yo sé, Señor, que si mi vida es feliz, lo es por tu amor, el cual tuviste, Señor. Mira el Señor, te está hablando en esta noche. No temas, no temas, yo te redimí, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente él es tu esperanza tu castillo no me abandones sigue a mi lado te, te necesito Dios te necesito Señor a ti, aunque no, no tenga nadie. Die. Padre, mira esta audiencia, todos los que están atrapados en el terror, todos los que han sido víctimas de los que proveen las teorías de conspiración, que han provocado parálisis en el pueblo, Señor, que se han distanciado de la reunión en el templo, por miedos que no son ni científicas ni empíricamente razonables Padre Padre mío y Señor mío a ti es que clamamos en esta hora glorifica a Cristo en la reunión de los santos mira Señor nuestros nenes necesitan volver a la escuela y socializar y crecer en estatura y en gracia para con Dios y los hombres y encerrados en la casa no podrán hay padres que están presos, han sido secuestrados por las teorías, Señor, las teorías de conspiración, Señor, donde sabiendo científicamente cuál es el campo de acción que podemos ocupar sin riesgo a la vida, Señor, preferimos promover la mentira, Señor, promoviendo la inacción, mientras tanto, Señor, Tú dijiste dejar los niños venir a mí, porque de ellos es el reino. Señor, mira a las iglesias con los recursos económicos, Señor. Ayúdalos a abrir los ojos y saber que tenemos una asignación impostergable, insustituible. Nuestros niños, nuestros jóvenes necesitan palabras que vienen de ti, Señor. Bendice esta audiencia. Gracias por esta oportunidad. Te invito a los domingos, tres cultos, a las 8, a las 10 y a las 12. Dios bendiga al equipo de trabajo. El martes hacemos Escuela de la Palabra, conéctate a las 7 y el grupo oración que mueve montaña a las 9 y media. Muchas bendiciones y hasta otra próxima sintonía. No temas, no te rindas y avanza. Sean bendecidos.
0: El CETI cerca de ti, para que puedas comenzar o reanudar tu carrera. Ofrecemos cursos cortos, certificados y de gran demanda. Si solo tienes cuarto año o si trabajas, el CETI es tu oportunidad de crecimiento. Ofrecemos cursos tales como terapia respiratoria, gerontología, asistente de gerontología, asistente administrativo, asistente de oficina, oficinista, electricista PLC, niente, autocad, refrigeración, Construcción y educación continua para profesionales y pronto tendremos los cursos de cosmetología barbería, plomería asistente médico de facturación y mecánica, si no has terminado tu cuarto año, te ayudaremos a obtenerlo mientras te haces de una carrera en CETI, ayuda financiera si cualificas, estamos localizados en la calle Eugenio María de Hostos esquina Puro Girao, Arecibo Centro o llámanos al 879-3300
2: Dulces Taínos elaborados con la más alta calidad, disponibles en tiendas y supermercados. Disfruta del exquisito sabor de aquí: polvorones de almendra, mantecaditos, merengues, coquitos, cucas de jengibre, grajeas, pan mata hambre y dulces caris. Llama ahora 787 881 0742. Dulces Taínos ubicados en Carrizales de Atillo, Carretera 493 kilómetro 0.6 en Atillo. Dulces Taínos iglesia la red de amor tu casa y tu familia te espera edificando y perfeccionando vidas familia con una amplia programación especialmente para niños juveniles jóvenes y matrimonios nuestra programación el domingo celebramos tres cultos para servirte mejor el primero a las 8 de la mañana el segundo a las 10 y 30 de la mañana y el tercer culto a las 6 y 30 de la tarde la Escuela Bíblica, el domingo a las 9.30 de la mañana y martes a las 7.30 de la noche. El jueves, culto de adoración y el viernes, culto de jóvenes. Nuestro templo está localizado en atuabajo de Arecibo. Si viaja por la autopista, utiliza la salida 77B, carretera 492, kilómetro 5.3, calle José M. Delgado Álamo, en atuabajo Arecibo. Para más información, llama al 382-0140 o al 815-2202. Nuestra página web, lareddeamor.com. Le espera el pastor Alberto Rosario en la iglesia La Red de Amor. Nuestra afirmación, Señor, por tu palabra, encerraremos al mundo en la red de tu amor.
0: 9, Barrio Garrochales de Arecibo Cerca del Correo Ofrecemos servicios en los hospitales Manatí Medical Center y Doctor Center En Manatí Aceptamos todos los planes médicos Información, llame al 787-817-4232 Hemos escuchado al pastor Alberto Rosario En este es su programa A Apuntes Quédate con nosotros y en un espacio similar estaremos nuevamente contigo.